informazione. Benvenuti al terzo appuntamento della seconda edizione di Make Radio, che ricordo che è un progetto nato da un'idea dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con l'assessorato alle politiche della Regione Emilia Romagna e co-realizzato con il tavolo regionale delle web radio, sempre dell'Emilia Romagna. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi Marta Boffelli, a.k.a., come si dovrebbe dire, Kendrick la Marta. Ciao Marta, come stai? Ciao, ciao a tutti, bene, grazie mille. Che attualmente ha la redazione e assistenza ai programmi di Radio DJ, ma andremo piano piano a scoprire come è arrivata lì, cosa fa, le sue pagine Instagram, e la sua pagina dedicata ai libri, la sua passione per l'Oriente, ma io lascerei subito la parola ad Alice di Radio Sonora appunto per la prima domanda e di seguito andranno Alberto e Giacomo, sempre di Radio Sonora, per poi continuare la nostra intervista con le domande delle altre web radio presenti. Vai pure Alice! Ciao Marta, come ha detto Gianni, io sono Alice di Radio Sonora e volevo partire un attimo dalle origini. So che tu hai collaborato con le radio universitarie prima di arrivare a DJ mentre studiavi e poi anche adesso tuttora ospitate a volte le radio universitarie e radio. Spero lo rifarete quando sarà possibile. E volevo capire mh, cosa ne pensi, se per te sono state una buona palestra e insomma che, che ricordo hai ecco, della radio universitaria. Allora, ehm, io ho avuto la fortuna di partecipare, di poter lavorare, eh, perché alla fine penso sia comunque, anche se è più divertente, è comunque un lavoro, a due radio universitarie. Io ho fatto l'università Yulma Milano e quindi ho, ho iniziato in quella radio universitaria che è stato, cioè, è stato molto bello come progetto perché eh, ho avuto modo di, di lavorare lì proprio partendo da zero perché la radio poi si è costruita eh, proprio quando ho iniziato io eravamo, eravamo in pochissimi, eravamo tipo 7-8 e è stato bello perché oltre a fare quello che ci divertiva di più quindi parlare davanti a un microfono è stato bello poter anche proprio costruire la radio nel, nel senso più più pratico del termine, quindi seguire tutti i ruoli, eh, capire quali fossero le, le strumentazioni necessarie per, per poter lavorare nel modo più corretto. Quindi quella è stata sicuramente una parte molto bella e quando ho finito l'università sono andata poi a Poliradio, che è la radio del Politecnico di Milano, perché avevo amici, amici che trasmettevano da lì e lì ho fatto altri due anni e penso sia stata, a parte una palestra perfetta, eh, e poi comunque un ricordo molto bello perché ovviamente sei tra amici, tutte persone che sono più o meno coetanee, eh, cerchi di lavorare nel modo più professionale possibile pur divertendoti. Quindi diciamo che hai la, la voglia di fare bene ma non hai l'obbligo e la pressione del lavoro. Quindi, quindi ho un ricordo meraviglioso sicuramente e a, a chi è ancora all'interno dell'università consiglio tantissimo di... Se, se c'è la possibilità comunque di, di entrare a far parte di una radio universitaria o magari anche in realtà web comunque piccole perché sono appunto un'ottima palestra dove si è molto più liberi anche a livello di contenuti, di cose che puoi dire, puoi fare un pochino più quello che vuoi, eh, però comunque è sempre una finestra sul, su, proprio sul mondo del lavoro poi in cui uno spera, credo, credo di entrare, quindi assolutamente bellissimo ricordo e le consiglio tantissimo. Grazie, faremo tesoro di questo consiglio. Io ho iniziato la Yulm quest'anno e quindi inizierò a collaborare con loro dalla prossima settimana. Bravissima, buona fortuna e sarà Grazie. sicuramente molto divertente. Grazie, lascio la parola ad Alberto. Ciao Marta, sono Alberto. E niente, io ti volevo chiedere, visto che te sei un amante del K-pop, se non anche un'esperta, come è, com è nata questa passione? Allora, è nata grazie a una mia compagna di università, che adesso per un volere divino è anche una mia collega DJ. Eh, lei era super super fan, noi abbiamo fatto un master, entrambe abbiamo fatto un master sulla radio all'Università Cattolica di Milano. 
e avevamo da, da portare per determinati esami, determinati corsi, dei progetti su idee magari di programmi o di web radio e, e mi ricordo che lei in qualsiasi progetto portava spessissimo, c'era sempre qualcosa che c'entrava col K-pop, quindi a furia di vederla presentare questi progetti mi sono incuriosita e l'ho detto, insomma, le ho chiesto di raccontarmi un po' e mi ha fatto entrare anche lei in questo mondo qui e alla fine, essendo praticamente un buco nero in cui cadi e non ne esci più, eh, alla fine siamo... lei c'era già dentro, io ci sono finita e poi è nato così. E poi sul, diciamo, un pochino DJ, ma comunque dove, dove c'è la possibilità di, di lavorare in un posto, diciamo... Do, dove c'è creatività, uno cerca di portare anche le cose che gli piacciono e, e quindi poi ho cercato di, di portarlo anche nel, nel posto in cui lavoravo. È una cosa che cerchiamo di fare tutte e due. Alla fine devo dire che, che ci stiamo riuscendo abbastanza, visto che DJ sta facendo tante cose anche lato K-pop. Però è nato proprio dalla passione di un'amica che poi è diventata una collega e, e poi alla fine uno va, va a scoprire, a conoscere e poi con l'aiuto di internet, eccetera, eccetera uno scopre, scopre tutto quanto, anche se il K-pop penso sia un mondo dove non si è mai imparato tutto, perché ci sono sempre talmente cose da, da sapere che, che probabilmente neanche io che ci sono dentro da due anni e mezzo penso di sapere il 30% di quello che ci, bisognerebbe sapere sul K-pop. Quindi insomma ci si finisce dentro? Cioè, sì, è sì, proprio... sì, è una... È molto brutto dire una droga perché comunque non è, non è un paragone carino, però è un vortice in cui cadi e, e vai sempre più giù. E, però è comunque molto bello e divertente. Quindi, e poi è una cultura molto diversa sia a livello musicale, ovviamente, a livello linguistico. E poi però ci sono talmente tante cose appunto a livello di, di cultura, di, di persone, di abitudini diverse dalle nostre, che è comunque un mondo proprio, non è soltanto musica, ecco. Va bene, grazie mille Marta, è stato un grazie piacere, lascio la parola al mio amico Giacomo. Ciao Marta, io Ciao, sono piacere. il compagno di Alberto, sempre di Radio Sonora, e volevo invece farti una domanda su come è nata la tua pagina Instagram riguardo i volumi, i libri, Kendrick Book Club. Ok, cavoli, sapete veramente tutto, siete veramente informati. Allora, ehm, in realtà è nata più per una questione organizzativa mia, nel senso che ehm, non sono mai riuscita... Io leggo tanto da, da tanto tempo, nel senso che sono sempre stata abituata anche da piccolina a, a leggere molto dai miei genitori e non sono mai riuscita a tenere traccia dei libri che leggevo quindi arrivavo magari alla fine del mese o alla fine dell'anno che volevo fare un recap delle cose lette e leggendo io molto in fretta tendo a dimenticarmi sia la storia del libro che ho letto sia proprio che ho letto quel libro lì e quindi allora ho detto visto che le liste che mi sono fatte i quaderni che prendevo o li perdevo o non, non tenevo poi più insomma non continuavo a scrivere allora ho detto vabbè visto che siamo nel 2020 facciamo un profilo dove faccio la foto e scrivo, scrivo qualcosa sul libro così mi ricordo e se c'è qualcuno dei miei amici che ha voglia di consigliare qualche titolo oppure di parlare di libri che magari abbiamo letto insieme, ehm, è una cosa che viene anche più comoda, visto che poi è nato nel 2020, all'inizio del 2020, dove non ci si poteva eh, vedere. E, e quindi era forse il modo più semplice di, di poter condividere una cosa che mi piaceva, che poi è quella la natura del social, almeno quella iniziale, cioè di, di condividere non soltanto le foto di noi stessi, ma anche qualcos'altro. E quindi in realtà è nato più per una, neanche una necessità, proprio per una questione organizzativa di, di tenere un po' in ordine le cose che leggevo e poi alla fine, vabbè, un, si fa sempre perché ci si diverte, no? Cioè, per, per lasciarne traccia. Esatto, ma più che altro per me stessa, neanche troppo per gli altri. Infatti è un profilo dove non è che dici spingi, metti gli hashtag, condividi, è una cosa che faccio proprio... Non ci sto neanche tantissimo dietro, lo faccio proprio perché, perché mi piace e almeno so che, che rimane una traccia di quello che ho letto e non mi devo basare sulla mia memoria, che è molto, molto scarsa, sia in questa cosa che in tutto il resto. Ho capito. Grazie, Marta. Grazie a te. La parola al prossimo. Ciao, Marta, Giacomo Alvicini e Reggio Coliga Radio. Ciao, e... piacere. Piacere mio. E io ti volevo chiedere questa cosa. Cioè, quello che è stato l'evento 
che ti ha portata a Radio DJ, perché diciamocelo chiaramente, è il sogno di giovani o non più giovani quello certo. di arrivare a una radio nazionale. Quindi se c'è stato proprio un evento che spesso, come accade nella nostra vita, un qualcosa di, di particolare che ti ha fatta eh, arrivare lì e poi anche quelle però che sono anche le difficoltà che una radio nazionale può portare con sé e come ci si differenzia dalla, dalla massa che spesso e volentieri adesso esce anche dai social e troviamo infatti ad oggi anche, non so, molti speaker che arrivano dai social, a differenza tua invece che è un percorso eh, dalla web radio e radio universitaria. Ecco, più o meno è questo, grazie. Ok, allora parto dalla prima domanda, cioè come sono, come sono finita Radio DJ? È una storia un po'... Di quelle che di solito le vedi sempre raccontare dai personaggi che vanno in tv, che dicono, ah no, è successo per caso. E a me è successo veramente per caso, nel senso che io sapevo che nella vita avrei voluto fare quello. Ehm, non mi... Devo dire che a me non è mai interessato particolarmente parlare al microfono. Ehm, è una cosa che, che trovo divertente, perché lo facevo con le radio universitarie, eh, mi è sempre piaciuto ma non era quello che volevo fare di lavoro Nel, nella vita volevo fare quello che poi effettivamente faccio che è la parte dietro le quinte che è l'assistenza ai programmi la, la preparazione proprio di un programma eccetera eh, una sera dura, eh, mi pare fosse aprile 2000, 2018 non mi ricordo comunque stavo facendo un master cioè un master, il master, l'unico che ho fatto sulla radio, ed ero con questi due miei compagni di corso. Eh, io abito molto, molto vicino a Radio DJ, eravamo sotto casa a bere una birra, finché uno di questi due, due miei compagni di corso, super fan di Radio DJ, dice vabbè, visto che è venerdì sera e tardi, andiamo a citofonare alla radio. Eh, radio DJ, non so se vi è mai capitato di passarci davanti o di venire magari, non lo so... Capitare a Radio DJ, eh, la struttura è, cioè il piano terra dove c'è una portineria con un citofono fuori e se tu hai l'autorizzazione per salire ti fanno salire, altrimenti non entri neanche dal portone principale. Eh, noi eravamo appunto noi tre, abbiamo iniziato a suonare e il, la persona in portineria ci ha detto guardate che se non avete l'autorizzazione del, dello speaker che è in onda adesso, che quella sera era Frank, che era in onda con gente della notte, eh, non potete salire. Al che eravamo, eravamo noi, abbiamo preso il cellulare, abbiamo mandato 40 messaggi alla diretta, a testa, quindi abbiamo praticamente impallato il sistema, gli abbiamo detto vi prego, siamo tre scappati di casa, fateci salire, vogliamo solo vedere la radio. E mh, non so come, io adesso probabilmente non so se lo farei, eh, vedendomi arrivare 50.000 messaggi, però la ragazza che adesso è anche una mia collega, una mia carissima amica, eh, ha richiamato uno di noi tre, ha detto se ci, se ci assicurate che siete bravi e non fate niente di, niente di pazzo, vi facciamo salire. Ci hanno fatto salire e, e io mi sono messa a parlare con questa ragazza e le ho detto guarda, a me piacerebbe un sacco fare, fare il tuo lavoro, con, tu che cosa hai studiato, come si può fare, e le ho detto guarda, manda un curriculum alla mail della diretta, perché non esistono altre mail per potersi candidare, c'è soltanto diretta chiocciolodj.it. E, e quindi il giorno dopo, alla stessa ora, ho mandato il curriculum e ho avuto la fortuna eh, che c'era sempre quella ragazza lì che avevo visto la sera prima in onda, che si è tenuta al curriculum. Questo era aprile, a novembre mi hanno chiamato dicendo che avevano bisogno di una persona che, eh, che coprisse il weekend, la mattina presto. E, e quindi per, per, per puro caso la, questa ragazza si è ricordata appunto che avevo mandato il curriculum e mi hanno chiamato e sono entrata così e poi dopo una cosa tira l'altra, nel senso che poi ho avuto la fortuna di poter passare al quotidiano, quindi non lavoravo più solo al weekend, inizialmente lavoravo 7 su 7, poi dal lunedì al venerdì, adesso è un paio d'anni che, che sono lì. E le difficoltà rispetto a quella che magari può essere l'ambiente web o l'ambiente universitario è che ovviamente eh, non, non dico che la radio universitaria o la, web, o la web radio siano meno professionali di una radio nazionale, però ovviamente una radio nazionale, soprattutto come DJ, che è composta diciamo anche da molti personaggi che sono conosciuti fuori dal, dall'ambiente radiofonico, quindi fuori dal contesto di speaker che fanno anche altro, magari televisione, eccetera, o social, sei ovviamente molto esposto. Quindi eh, anche se non sei tu 
io penso a me stessa, io non sono il, il personaggio di punta di nessuno dei programmi che seguo ovviamente, però sei legato a quel contesto, quindi magari eh, devi stare molto attento a che cosa posti, eh, determinate espressioni, una parola che usi, anche dicendo una battuta in onda, comunque... Eh, sono tutte, tutte, tutte cose che poi rimangono, quindi ehm, sei un po' sotto, sotto gli occhi di tutti anche se non sei il protagonista del programma, no? Quindi devi stare, devi stare molto attento da quel punto di vista e poi come tutti i lavori penso ci devi, ci devi tenere e quindi cercare di tenertelo, ehm, cercare di essere... Mh, più di quello che sei di solito, quindi se sei una persona curiosa devi essere più curioso, se sei una persona disponibile devi essere più disponibile, perché è un contesto eh, molto competitivo, nel senso che è una cosa poco carina a dire, ma c'è veramente fuori la fila di, di, di gente disposta a fare la stessa cosa che fai, quindi devi, insomma, farti chiaramente rispettare, ci mancherebbe altro, però... Essere più di quanto sei perché c'è sempre qualcuno che potrebbe essere più di te e quindi portarti, penso, o almeno per come la vedo io, portarti via quello che hai. Quindi cercare di essere sempre un gradino sopra quella che per te sarebbe la normalità, ecco. Non so se ho risposto a tutte le domande, credo di sì. Perfetta, precisissima, diciamo okay. che in questo periodo storico con il coprifuoco non avresti potuto suonare a, a Radio DJ se erano quelli. Esatto, esatto. Sono stata nel, nel, periodo, nel periodo storico, ma è stato un insieme in realtà di, eh, diciamo di cose, anche per poi riuscire a rimanere. Io sono capitata nel momento in cui eh, Albertino è passato a M2O. Quindi quando lui è passato a M2O eh, c'era tra virgolette un posto vacante e quindi io ho avuto la possibilità di non rimanere al weekend ma di poter passare al quotidiano per coprire eh, altri programmi. Quindi devo dire che mh, di solito c'è questo, questo tipo di comunicazione in cui io credo ma non credo, che è la cosa del bisogna volerlo veramente, mai smettere di sognare, che è vero, bisogna insistere. Eh, però comunque ci vuole anche l'occasione, ci vuole anche la fortuna e penso che giochi una parte molto importante poi del, del futuro di chiunque, cioè bisogna essere nel posto giusto al momento giusto e devo dire che su questo sono stata molto fortunata e lo dico perché so che è così, cioè sarebbe, sbaglierei se dicessi assolutamente sono finita lì perché sono una grande sognatrice e lo volevo veramente, lo volevo veramente ma sono stata anche molto fortunata. Grazie. A te. Ciao Marta, io sono Donato di Radio Frequenza Appennino e avevo una curiosità da sottoporti, siccome sì. mi, è, mi è parso di incrociartici e volevo chiederti, tu lavori per una grande radio nazionale che ha dalla sua un sacco di strumenti, fa anche la radiovisione, un canale televisivo e quant'altro. Adesso anche in Italia e comunque da qualche settimana in tutto il mondo eh, si è affacciato un nuovo social, Clubhouse. Sì. Volevo sapere cosa ne pensi e, e, e se pensi che in qualche modo le radio debbano salire su questo treno e in che modo, secondo te? Allora, sono molto onesta con te. Io ho, ho Clubhouse da, da quando è diventato un po' il fenomeno in, in Italia, no? Lo, lo sto seguendo anche perché io sono una grande fan dell'audio in generale, eh, sono super fan dei podcast e, e quindi ascolto tanto. Ehm... Non, non sono ancora una fan di Clubhouse, nel senso che ho capito il funzionamento, ma eh, non, eh, al momento non vedo come una radio possa riuscire a fare entrambe le cose bene. Non so se mi spiego, nel senso che ehm, è giusto, eh, e, e lo dico da, da persona che segue un programma che adesso va sia in televisione che su Twitch eh, che su YouTube, eh, io penso che sia giusto cercare di stare al passo coi tempi, quindi cercare di espandersi su tutte le piattaforme che possono essere utili alla buona riuscita del programma e della radio, eh, però penso che non, eh, non, so come dire, non sia sempre necessario seguire ogni cosa che esce, nel senso che eh, se adesso al momento non vedo come una persona... Eh, cioè uno speaker può dire io fuori dal, dal mio programma decido di mettermi in una stanza di clubhouse e parlare con altre persone o, ehm, 
o insomma raccontare parti del mio lavoro o fare qualcosa che sia, diciamo, parallelo alla radio. Cercare di fare la radio su Clubhouse al momento lo vedo molto strano e non so neanche come sia fattibile, nel senso che eh, durante Sei Wad ci abbiamo anche provato, eh, abbiamo fatto una room che mh, abbiamo collegato l'audio al telefono e quindi usciva in radio quello che andava ma è praticamente passare l'audio di un'altra cosa e tanto che Clubhouse comunque non vuole che si condivida l'audio di una una room perché va contro alla privacy delle persone che stanno partecipando al momento la vedo una cosa un un pochino complessa ma può essere che sia una visione molto antica nel senso che essendo io molto fan della radio come, come... come strumento primitivo eh, e mi piace molto così. Quindi c'è ancora da capire poi Clubhouse quanto quanto spingerà, cioè se è proprio un fenomeno del momento oppure se avrà un futuro. Dovesse avere un futuro un pochino più solido, magari ci saranno anche delle delle nuove modalità per poterci poterci lavorare. C'è da dire anche che, eh, e mi sembra fosse uscita la cosa anche in qualche dato statistico che era uscito durante la quarantena, durante il Covid, ehm, che comunque la radio è uno strumento che funziona sempre come radio. Eh, È uno strumento che fa molta compagnia, eh, è uno strumento che non viene mai abbandonato, anche se si dice che i giovani non ascoltano la radio e che la radio è uno strumento che sta morendo, non è assolutamente vero. E penso che la cosa che funzioni sia non il fatto che va dietro alla televisione, va dietro a Instagram, va dietro a YouTube, eccetera, eccetera, ma perché funziona così come è fatta. Quindi, ripeto, se, se si troverà un modo magari di far eh, coincidere le due cose, sarà sicuramente una nuova sfida e qualcosa di divertente. Ma penso che comunque la radio è tutto bello, tutte le piattaforme sono belle, però per me la radio è la radio. Sì, sono d'accordo, grazie. A te. Ciao, sono Carlotta di Radio Alta Frequenza. Ciao, e... piacere. Ciao, piacere. Volevo farti una domanda proprio sul lavoro di editor, cioè che cosa, che cosa fai concretamente e, mm-hmm. e quali sono le skills più importanti da avere per fare questo tipo di lavoro? Allora, il nostro lavoro di, in quanto redattrici eh, si divide, diciamo, in due parti. La parte pre-programma e la parte poi durante. Eh, devo dirti che dipende tantissimo anche dai programmi, nel senso che eh, io fino a poco tempo fa, fino all'inizio dell'estate, seguivo tre programmi e per i tre programmi facevo tre cose diverse, nel senso che per uno seguivo solo la parte dei social, però quello è un caso a parte perché non tutti i programmi hanno un account social dedicato. Mm-hmm. Um, per un altro programma che è di notte con i vitiello, seguo la parte, so, seguo soltanto il durante, quindi che è quello che viene definita la parte del centralino, cioè eh, segui tutti i messaggi che arrivano, le chiamate, il contatto con gli ascoltatori, quindi c'è una bella storia, la buttiamo in onda e poi durante tu sei, eh, anche se è un termine che non mi piace tantissimo usare, però sei a servizio dello speaker, nel senso che se c'è bisogno di qualcosa devi star dietro alla diretta e Devi essere di supporto, quindi dargli una mano nelle cose, dalle cose più semplici, tipo mi si è rotta la cuffia, recupamene un'altra al volo, da eh, abbiamo questo tema, bisogna assolutamente trovare una chiamata che deve essere bella e deve essere in tema con quello di cui stiamo parlando. Mentre poi c'è la parte di pre, che è la, la parte appunto di preparazione del programma, che significa... Um, Nel caso più semplice, diciamo, eh, trovare gli argomenti, quindi trovare delle notizie che poi tu passi allo speaker e o lui eh, dice ok, mi hai trovato 20 notizie, mi piacciono queste tre, mettiamole insieme e abbiamo costruito una scaletta, oppure proprio dire guarda ti propongo la scaletta fatta in questo modo, eh, mettiamole così, qui troviamo una chiamata con un ascoltatore, qui possiamo telefonare a questo ospite. Nel mio caso, eh, seguendo io un programma che ha ogni sera un ospite, eh, i nostri ospiti si dividono sia in ospiti musicali, quindi cantanti, artisti, che non seguo io direttamente perché abbiamo abbiamo la programmazione musicale che se ne occupa. Mm Eh, Io seguo la parte di magari web star, youtuber, talent, quindi vuol dire che tu 
fuori dal, dal, dalla diretta sei in contatto con le agenzie, con i vari uffici stampa e cerchi di, di schedulare gli ospiti che possono essere interessanti per il programma. All'inizio, quando avevo iniziato a seguire il programma che è SeiWAD, eh, era più un sono in contatto con le agenzie, dimmi se, se questi ti possono andare bene e li, mettiamo, e li mettiamo poi ognuno in un giorno che può andare bene. Eh, adesso, visto che c'è comunque anche magari un rapporto più di fiducia, siamo più abituati a lavorare insieme, è un lavoro che, che seguo io principalmente, quindi all'inizio della settimana c'è un, un file, quest, domani c'è questa persona, dopo domani c'è questa persona e ti devi preoccupare di eh, diciamo, fare in modo che lo speaker sappia tutto della persona che è ospite, quindi se ci sono magari delle domande con cui puoi facilitare l'intervista oppure dire guarda che è diventato famoso per questo video, facciamogli una domanda su questa cosa perché può essere utile, perché può lanciare questo tema e personalmente per me eh, è la parte, la parte più bella, nel senso che la, la parte che mi piace di più ovviamente è quella di preparazione perché sei veramente dietro le quinte del programma. Poi ovviamente seguire la diretta è sempre divertente perché quando bisogna trovare delle storie degli ascoltatori si viene sempre a contatto con delle persone che hanno delle storie assurde. Eh, quindi è molto bella anche la parte di, insomma, di diretta. Però la parte di, di preparazione è sicuramente quella che mi piace di più anche perché ci metti più del tuo e credo sei anche poi soddisfatta no? nel vedere che magari hai costruito una puntata che poi va in onda ed effettivamente va bene, quindi è anche merito tuo, insomma. Ed è quella lì la parte, la parte magari più complessa, però anche più bella, secondo me. Grazie. A te. Allora, intanto piacere, ciao Marta. Ormai ciao, tanto possiamo... Siamo sicuramente coetanei per l'età. Vi sentite bene? bene? Ti sento benissimo e soprattutto siamo giovanissimi tutti e due, quindi perfetto. Esatto, ma... Allora, no, eh, io voglio riprendere un po' il tema iniziale, nel senso che eh, anch'io faccio università, io sono entrato a contatto col mondo della radio grazie a Radio Web Sonora e concordo estremamente con te sul, sulla scuola no, che prepara poi la radio perché veramente hai la libertà di tematica, la libertà di conoscere persone ed è veramente divertente crescere con questi tipi di allenamenti. Però io voglio farti una domanda, nel senso che essendo due cotanee, secondo me è anche interessante capire cosa noi pensiamo dei giovani. Allora, a proposito di questo, ti volevo chiedere, tu che sei, diciamo, a stretto contatto con VAD all'interno dei radio DJ e sei a contatto anche con i giovani, cosa vedi nei giovani all'interno del mondo della radio? Tu hai detto prima, secondo te, la radio c'è ancora, ha ancora futuro, ha prosperità nei confronti dei giovani. A proposito di questo, ti volevo chiedere un tuo pensiero, ma proprio personale, sui giovani e il mondo della radio e le prospettive che ci sono dietro, secondo appunto la tua esperienza e il tuo pensiero. Grazie. Allora, grazie a te. Allora, la, quello che avevo detto prima è riguardo al fatto che la radio è, non è un mezzo che sta morendo, è, lo credo, nel senso che, che penso che ci sia un futuro nel mondo della radio per i giovani, perché io personalmente credo tantissimo nel, passami il termine magari non bellissimo, riciclo delle risorse, nel senso che arriva un punto eh, in cui... Eh, Arriva anche il momento per i giovani di entrare, no? Il mondo del lavoro tecnicamente dovrebbe essere così. Eh, io ti dico anche che io sono la più giovane dentro Radio DJ, eh, nonostante abbia 25 anni, quindi non è che ne ho proprio 18. Eh, i, I giovani... Sicuramente faccio un programma eh, che mi permette di, di avere a contatto con ascoltatori più giovani, perché è un programma che ha un target più giovane, ovviamente. Eh, parla di cose che possono interessare a un target che non è di base quello di Radio DJ, nel senso che Radio DJ ha un target che è 35-50, che è gente che magari da giovanissima ha iniziato ad ascoltare DJ ed è cresciuta con quella radio, quindi adesso sono, sono lì e sono lo zoccolo duro, diciamo. Eh, che cosa, se ho capito bene la domanda che cosa penso dei giovani e che cosa possano portare alla radio penso quello che, mh, che dicevamo prima di eventualmente di, di clubhouse delle nuove piattaforme penso che essendo i giovani, cioè i giovani hanno le mani su molte più cose, nel senso che conosciamo bene Instagram, conosciamo bene Facebook, faccia l'anima sua, conosciamo bene tutti i social e, e quindi secondo me si può portare qualcosa di nuovo a livello di idee, cioè cercare di essere un pochino più cross-mediali, essere un po' da tutte le parti. Ehm, diciamo che la radio universitaria 
quello che penso, ma lo penso non per, passami il termine, cattiveria, ma perché l'ho vissuto io su, sulla mia pelle. Quando ero eh, nella radio universitaria, eh, assolutamente ero convinta che il programma migliore da fare come migliore palestra fosse un programma sulla musica e ero super convinta della bellezza dei programmi con un tema, quindi parliamo di videogiochi, parliamo di storia. In realtà penso che quello da cui bisogna uscire probabilmente è proprio questo, la, la cosa dei programmi a tema. Nel senso che, a meno che tu non fai un podcast, che a quel punto vuoi fare qualcos'altro, che non è la radio, ehm, la cosa del tema è una cosa un pochino da abbandonare. Penso che la cosa che i giovani possono portare di più probabilmente è la cross-medialità e eh, nuove idee di format. Dove, mentre devono uscire dall'idea di tema, quindi parliamo del, de, dello stesso mondo e parliamo soltanto di quello, eh, probabilmente potrebbero portare nuove idee di format. E di format ti dico, mh, non so se tu, se magari ti è capitato ogni tanto di seguire o di vedere il programma 6WAD, noi ehm, quando abbiamo degli ospiti cerchiamo di fare qualcosa che è magari fuori dalla canonica intervista, quindi eh, è il gioco, il quiz, ti faccio fare questa cosa che non è... Eh, che ne so, rispondimi alla domanda, fai questo gioco, rispondi con eh, tappandoti il naso, insomma de- cose che possono essere un pochino diverse dalla canonica chiacchiera in radio che uno fa quando ha un ospite. E secondo me è mh, quella cosa lì la cosa che serve, nel senso di portare un po' di freschezza magari nei, nei metodi. Eh, e poi comunque i giovani sono più sul pezzo magari su, su certe cose. Nel senso che io lo vedo magari quando capita di fare un intervento eh, che ti chiamano dentro a parlare, ma non soltanto in Seguada, anche in altri casi, capita che, che parli di cose di cui magari uno speaker di 40 anni non parla perché non, non c'è a stretto contatto, no? Cioè ognuno conosce le cose della propria generazione, quindi mettere una generazione nuova a fianco a una generazione precedente, eh, si, si impara sempre qualcosa di nuovo e c'è sempre qualcosa qualcosa da raccontare. Prima sulla domanda del K-pop, essendo io fissata con il K-pop, capita che magari quello può essere per una puntata il mio apporto in quanto persona di 25 anni che conosce un genere che eh, ha dei fan che sono nel target che poi è il mio, quindi 18-25. Quindi mh, quella cosa lì, nel senso i giovani penso che possano semplicemente portare loro stessi e le cose, le cose gli avvenimenti i trend, se vogliamo usare questa parola, che li circondano, che sono ovviamente diversi da quelli di una persona magari di 45-50 anni, nel senso che io, probabilmente per come sono fatta, eh, sarei meno credibile se dovessi mettermi a parlare di attualità eh, o di dinamiche, che ne so, politiche o sociologiche, eh, primo perché è un tema che magari seguo meno e secondo perché ho 25 anni, nel senso che po- sono cose che assolutamente posso e devo sapere, però sono meno, eh, non so come dire, ho, ho meno autorità, meno credibilità rispetto magari a una persona che, che, che fa quello di lavoro da molto più tempo, eh, che parla a un microfono e che è più credibile con gli ascoltatori. Io posso portare le cose che conosco a 25 anni e posso cercare di portarle nel modo più fresco e attuale possibile. Quindi probabilmente, probabilmente questo credo che, che sia quello che possano portare i giovani. E soprattutto appunto cercare di portare nuove idee ma senza eh, la presunzione di essere giovani. Nel senso che essere giovani è sicuramente un valore aggiunto, però non... Um, non so come dire, ti serve sempre comunque un po, di, un po' di umiltà, nel senso che tu in quanto giovane puoi consigliare ma non devi imporre, cioè non è che perché tu sei giovane è, è meglio quello che fai tu, non so come dire. Tu, ne, tu generico ovviamente, non tu. No, no, ma solo che ce l'hai con me, grazie Marta. No, però no, ti ringrazio perché poi alla fine è molto vero quello che dici, adesso anch'io mi lancerò su Twitch, quindi... Anche sul discorso legato a Radio DJ, se vado, comunque vado, ho avuto il piacere di conoscere la Radio Sonora, insomma, quindi, insomma, questo, questa idea di creare un format che non sia una chiacchierata classica, una solita intervista, sono completamente d'accordo con te ed è un tratto molto giovanile che dobbiamo sempre Anche portare. Gli, gli ospiti, almeno nel nostro programma, sicuramente perché partono dai 16 anni in su, però... Andando avanti col tempo si ringiovaniscono anche gli ospiti eh, e considerato che comunque in percentuale i giovani sono, sono un pochino meno i giovani che ascoltano la radio rispetto a magari persone che rientrano nel target di, di DJ ma di qualsiasi altra radio che è sempre comunque bene o male 
eh, l'età dai 30 in su, gli ospiti diventano sempre più giovani, magari conoscono un po' meno la radio e quindi devi metterli anche a loro agio proponendo delle cose che non siano, cioè, che siano nel, nel, nella loro sfera, no? E quindi probabilmente è quello che, che può essere comodo, cioè comodo, utile come apporto che, che uno può dare se entri in una radio ed è sotto i, sotto i 30 anni. Cioè che conosci poi qual è eh, l'ambito dell'ospite che vai a intervistare. Cioè nel nostro caso eh, capita che abbiamo, soprattutto quest'anno, eh, che abbiamo avuto tanti ragazzi che venivano da TikTok. E chiaramente se gli fai un'intervista... Nello stesso modo in cui la fai a un giornalista che scrive sul Corriere o su Repubblica, anzi, eh, da vent'anni, li devi approcciare in un modo diverso. E quindi probabilmente eh, può essere, quello può essere un valore aggiunto, credo. Perfetto, grazie mille. Vai Alice. Sono di nuovo Alice di Radio Sonora. Ehm, avevo un'altra curiosità da, da porti a proposito di giovani, di tendenze del momento. Ehm, io ho seguito un po' anche DJ Viral sì. e volevo sapere da te come è nato, se è stata una tua proposta, se è stata una proposta di DJ, come è venuto fuori insomma. Allora, DJ Viral non è stata una mia proposta, eh, sono... anche perché per come sono fatta io anche di, di proprio carattere non, non mi sarei mai proposta di fare, di fare un programma, sia per la questione dell'umiltà che dicevo prima, anche perché nelle, nel gruppo di ragazze della redazione io sono la più giovane e l'ultima arrivata, quindi diciamo conosco anche il mio posto e boh, probabilmente non mi sarebbe mai venuto in mente di, pro, di propormi per un programma. Eh, era, stato, era stato coinvolto WAD e, e lui ha fatto il mio nome e ha detto è una cosa che, che possiamo portare avanti visto che comunque a livello di target era una cosa che voleva essere molto vicina al, al target e allo stile di Seywad, quindi un programma che, che spiegasse un pochino il mondo dei giovani e WAD ha fatto, ha fatto il mio nome e abbiamo iniziato facendo qualche demo, qualche prova che poi è andata bene e adesso da settembre stiamo facendo questo, questo programma nel weekend. Grazie. Ciao, eh, io sono Tobia di Radio Sonora Anch'io. E, beh, innanzitutto grazie mille comunque per, per il tempo e la disponibilità perché credo stiamo venendo fuori delle cose interessanti. E, um, io volevo chiederti se ti va di parlare un po' di più, ne hai già parlato, però di della parte dietro le quinte del lavoro in radio, uh, perché comunque quando si pensa alla radio si pensa sempre appunto allo speaker uh, uh, che parla al microfono, ma in realtà c'è dietro spesso un lavoro di squadra, non da poco. E se, uh, visto che hai fatto una formazione proprio accademica a riguardo, se pensi, che cosa pensi ti abbia dato, se pensi sia necessaria, se pensi invece sia un lavoro che poi si impara più effettivamente sul campo. Allora, parto dalla seconda domanda, eh, nel senso che è un, è un argomento che a me è sempre interessato perché sono domande che mi sono fatta io prima di iscrivermi a un, ma di iscrivermi a un master. Ehm, allora, io ho un'idea un di master e di università, eh, non dico particolare, però ho un'idea precisa, e cioè che secondo me in certi casi c'è la tendenza che io trovo sbagliata a vedere l'università e soprattutto i master, visto che sono poi dei corsi più specifici, eh, come a dei corsi per cui tu paghi, segui delle lezioni, fai degli esami e poi solitamente, soprattutto nei master, sono previsti gli stage e quindi trovi un lavoro. Cosa che è molto sbagliata, secondo me. Eh, l'università magari è una parte più, più teorica e più accademica, mentre il master... Mh, nella maggior parte dei casi hai anche dei momenti più, più pratici, quindi dove fai dei laboratori, dove vai a incontrare delle persone che lavorano eh, nel mondo poi che, che ti interessa. Nel mio caso era il mondo della radio. Eh, io consiglio, eh, adesso il, il master che ho fatto io c'è ancora, che è all'Università Cattolica di Milano, è un master che si chiama Master Fare Radio. Eh, lo posso consigliare... Eh, anche se consiglierei un, un tipo di master che adesso non c'è più perché con le nuove edizioni è un pochino cambiato, quindi non so come sia, come sia gestito adesso, quali siano i corsi. A me ha dato una grande fortuna che è stata quella di incontrare eh, persone che, lavorano, che, appunto, che lavoravano nel mondo della radio eh, ed è quello, secondo me, il valore aggiunto dei master. Più che altro perché magari rispetto all'università 
i master sono, sono spessissimo a numero chiuso, quindi magari si capita che quando si è in tanti si è in 50, noi eravamo 19. Quindi vuol dire che tu ti puoi giocare molto bene le tue carte con gli ospiti, con gli ospiti che ci sono. Quindi puoi fare molte più domande, puoi farti conoscere eh, come studente, ma senza per forza... Mh, mollargli il curriculum in mano, ma proprio facendo delle domande, facendoti vedere, partecipando magari ad altri eventi ehm, che coinvolgono questi personaggi. Quindi ti ripeto, questo è il valore aggiunto, io li consiglio sempre perché è sempre formazione e ti mette a contatto con la parte più pratica del, del campo che ti interessa, nel senso che vedi proprio persone che ci lavorano dentro, non studi sui libri, faccio esempio della radio, chi ha eh, inventato la radio, chi dove hanno trasmesso per la prima volta le radio pirata, è giusto sapere, sapere la storia di quello che ti interessa e ci mancherebbe, eh, sono anche poi aspetti che personalmente a me piacciono tantissimo, poi però quando si tratta effettivamente di lavoro, eh, insomma c'è bisogno di qualcosa di più pratico e questo il master te lo dà. Eh, non, non penso che il master ti dia automaticamente un lavoro solo perché tu paghi per frequentarlo. Questo penso che sia un, un, una cosa che sarebbe utile a tutti, credo, ricordare, ma non perché lo dico io, ma perché eh, ho avuto modo di vedere anche magari i miei colleghi rimasti delusi da un determinato corso eh, universitario eh, di triennale o di master perché è uscito da lì, poi bisognava comunque ancora cercarsi un lavoro e il lavoro bisogna cercarselo sempre. La, il, il valore aggiunto di questi corsi, per cui magari poi anche paghi profumatamente, è che puoi entrare a contatto con persone con cui non entreresti in contatto nella vita normale. Cioè io fatto, ti faccio l'esempio mio, eh, durante l'edizione del master che ho frequentato io, l'ospite che c'è stato è stato Linus, che chiaramente per noi in una classe di 19 ragazzi l'abbiamo sommerso di domande ed è comunque una possibilità. Poi chiaramente nessuno di noi ha lasciato il curriculum a Linus, anche perché sapevamo che DJ poi è, è, è anche molto particolare con gli stage che si facevano soltanto per una determinata posizione. Però cacchio, hai davanti Linus che è a tua disposizione per tre ore e lo puoi sommergere di domande. Quindi questa, questa cosa qui per rispondere alla, tua, alla, alla seconda domanda. La prima domanda del, di dietro le quinte, eh, il, il ruolo che, che, posso, cioè che posso avere io così come quello delle mie colleghe, mi sembra abbastanza chiaro nel senso di, di preparazione del programma, tu devi sapere un po' qual è, però è una cosa che chiaramente impari, impari con il tempo, devi sapere che, che cosa va bene per il tuo programma, nel senso che non perché vengono trattati determinati temi, però per dire, quando io facevo programmi che adesso non seguo più, sapevo che c'erano degli speaker a cui, anche se era una cosa divertentissima o di cui magari parlavano tutti, era sulle prime pagine dei giornali, io avevo uno speaker che detestava ehm, i, le ricerche, quindi ah, la ricerca di questa università, i dati, non gliene fregava niente. Quindi la cosa più importante è che poi diciamo il, il passo cioè una, una volta che scavalchi no? che, che è il passo successivo il passo più importante da fare è capire con chi lavori capire che cosa gli piace capire che tipo di notizie eh, possono metterlo di più a suo agio e gli permettono poi di fare degli interventi che, che vanno bene eh, e questo per quanto riguarda la parte di ricerca più o meno stessa cosa per la parte della, della diretta nel senso che sai e lì ti ripeto, anche questa è una cosa che poi viene con il tempo, però eh, imparare un pochino a conoscere gli ascoltatori e come reagisce lo speaker agli ascoltatori. Quindi è il loro lavoro e sanno farlo tutti bene, sanno prendere tutti in mano qualsiasi tipo eh, di ascoltatore, uomo, donna, giovane, vecchio, triste, felice. Eh, però ognuno di loro ha le loro preferenze, ognuno di loro ha le cose con cui... A notizie, ascoltatori, telefonate, messaggi con cui si trovano meglio eh, e quindi imparare a conoscere le persone con cui lavori sicuramente è la parte, la parte più importante e poi ehm, 
una cosa che penso, che penso sia molto utile, ma penso che sia anche una cosa che in realtà dicono tutti, quindi è un po' banale forse, però è vero, essere super, super, super curiosi, nel senso leggere anche cose che magari non rientrano principalmente nei tuoi interessi, eh, guardare, ascoltare, cercare di conoscere il più possibile. Questa è sicuramente la cosa più utile, ma non per altro, ma perché le prime pagine di giornali le vedono tutti, ma non tutti i programmi, le vedono tutte le redattrici di qualsiasi radio, tutte le redazioni. Eh, di qualsiasi radio, di qualsiasi televisione, di qualsiasi giornale, le vedi sui social adesso dappertutto. Quindi, il, diciamo, la parte magari più complessa è cercare di portare qualcosa di nuovo anche a livello di notizie. Quindi, più, se tu hai le mani su più fonti, su più, su più siti, su più libri, su più giornali, è anche più semplice portare dei contenuti originali, che è probabilmente la parte più difficile, perché... Ovviamente lavoriamo tutti in un periodo dove tutti hanno accesso a tutto, quindi non... è difficile che tu riesca a raccontare qualcosa di nuovo che gli altri non sanno, anche se è lo scopo per cui una persona accende la radio, anche se non sembra perché tutti dicono no, io ascolto la musica su Spotify, no, io l'ascolto su YouTube, è vero, ma sono ancora tanti quelli che accendono la radio perché vogliono sentire musica nuova, perché vogliono sentirsi raccontare qualcosa di diverso, di divertente. Quindi il tuo compito... Eh, in quanto redattore o comunque in quanto persona che lavora in una radio eh, devi cercare di, di raccontare qualcosa che c'è là fuori e che magari possibilmente non hanno già raccontato tutti nelle sei ore precedenti anche perché la nostra fortuna e sfortuna è che noi arriviamo alle otto e mezza quindi se potevano dire qualcosa l'hanno già detto in tutti gli orari precedenti quindi un po' anche quello, insomma una ricerca un pochino più specifica ecco. grazie mille, è stato molto chiaro Grazie. Eh, lascio la parola a Martina. Ciao Marta, sono Martina di PC Radio Cult. Ciao. Allora, volevo chiederti, dato che sei comunque eh, molto giovane ancora e hai già una però bellissima esperienza, volevo chiederti che obiettivi ti poni, come ti vedi tra qualche anno o nel futuro prossimo o quello più avanti? Allora, guarda, eh, devo dirti che in realtà io sono arrivata, quando sono entrata in G avevo 23 anni. Uh, e sono arrivata a 23 anni uh, a fare una cosa che pensavo uh, di fare a 40, quindi sono arrivata un pochino in anticipo rispetto ai miei piani. Uh, devo dirti che in realtà, ma in generale tutto quello che, che mi è successo a DJ mi è successo veramente velocemente, perché quando io sono entrata che facevo il weekend, quindi quando sono entrata ho detto bene, l'importante adesso è tenermi questo lavoro e magari fra un paio d'anni riuscire ad arrivare al quotidiano, quindi lunedì, venerdì, e renderlo il mio lavoro a tutti gli effetti, non soltanto il lavoro del weekend, perché io quando ho iniziato DJ facevo anche un altro lavoro, da lunedì a venerdì lavoravo in un'agenzia pubblicitaria, eh, che non mi piaceva in realtà, quindi volevo che la radio diventasse effettivamente il mio lavoro principale. E questa cosa è successa in cinque mesi, invece che nei due anni che pensavo. Ehm... Volevo arrivare a fare, un... io volevo fare sei WAD ehm, e sono arrivata a farlo dopo altri tre mesi che ero al quotidiano. Quindi è arrivato tutto molto molto in fretta. Eh, in realtà io mi trovo talmente bene che se adesso dovessi cambiare probabilmente cambierei per qualcosa di meglio di DJ e al momento, almeno qui, in, in Italia, qui a mia, non so cosa sia, non, 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 mi non riesco a immaginare qualcosa di meglio di quello che faccio perché faccio esattamente quello che volevo fare nella radio dove avrei voluto farlo. Eh, io sono in realtà molto molto fan del, della BBC, è una radio che ascolto tantissimo e probabilmente dovesse capitare nella vita un'occasione lì, probabilmente al momento eh, sarebbe l'unica l'unica cosa per cui cambierei, eh, però stiamo parlando di sogni impossibili, cioè non, non mi sento neanche di, di, di potermi permettere di essere così ambiziosa in realtà, è che è, è capitato veramente tutto talmente in fretta e tutto talmente giusto che al momento non mi vedo a fare nient'altro da nessun'altra parte, che, che non significa in realtà non avere mh, obiettivi, perché comunque ce li ho... Mh, e ti ripeto, la cosa della BBC è uno scherzo che io metto giù ridendo, eh, però dico, cavoli, dovesse capitarmi, mh, cioè, probabilmente seguirei quella strada assolutamente, però è una cosa che al momento vedo talmente tanto impossibile 
che, che mi viene da dire al momento voglio concentrarmi su quello che sto facendo e cercare di farlo comunque sempre bene. Quindi tornare a casa soddisfatta dopo ogni puntata perché abbiamo, perché abbiamo lavorato bene, perché siamo tutti contenti. E, e quindi al momento questo sono obiettivi molto piccoli, ma perché i più grossi, per fortuna o purtroppo, mi sono già arrivati tutti. E quindi, quindi al momento rimango abbastanza schiscia, devo dire la verità. Ricordati che puoi anche andare a citofonare alla BBC, magari ti va bene anche lì. No, 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 ci sono anche già passata sotto, okay. mi sono troppo vergognata, sono rimasta a fare le foto da lontano. Grazie. Bene, se avete qualcun altro a... vuol fare un secondo giro, un'altra domanda? Per... O se no, chiudiamo qui l'incontro. Ditemi voi, potete anche chi è già intervenuto può intervenire con un'altra domanda per chiudere. Ok, io, vai pure io, Giacomo e chiudi te. Io ho solo una curiosità, eh, l'avete citato molto, non ero riuscito a partecipare al primo episodio di, di Make Radio, quanti anni ha Wad? È un uomo a cui io non riesco a dare un'età, quindi Marta, tu che ci lavori insieme, io ti volevo chiedere questa cosa qui. A grande appassionato di rap italiano, a Wad non sono riuscito a dare un'età e non la trovo sul web. Ecco, quindi voglio imparare anche da te come carpire queste notizie quando, quando fate ricerca appunto nel dietro le quinte. Per allora, chiudere un po' in modo... La verità, è una domanda che non gli ho mai fatto. Quindi non, non ho mai visto documenti, non ho mai visto fogli firmati con date eh, e devo dirti la verità, non gliel'ho mai chiesto. E quindi purtroppo non ti posso rispondere più o meno di 30 no? ti giuro non l'ho mai capito e... guarda io ti dico la prima volta che l'ho visto pensavo, ho detto questa persona ha 28-29 anni quindi nella mia testa sempre quell'età lì grazie, grazie a te Bene, eh, grazie mille Marta per essere stata qui con noi, grazie a, eh, grazie a tutte le web radio presenti, eh, vi lascio ricordandovi il prossimo appuntamento che sarà giovedì 25 febbraio alle 17 avremo Luca Micheli, che è un sound designer, forse il più grande sound designer che abbiamo attualmente in Italia per quanto riguarda il podcast, ha lavorato con Pablo Trincia, Matteo Caccia, Saviano eccetera eccetera eccetera, inoltre fa anche il regista radiofonico, quindi sarà un altro incontro molto interessante per le nostre web radio ringrazio ancora Marta grazie ancora di aver partecipato veramente. grazie a voi e non vedo l'ora di, di poi sentire la puntata con Luca Micheli di cui sono grandissima fan tra l'altro grandissima bene, grazie a tutti e ci vediamo e ci sentiamo al prossimo appuntamento grazie ancora a tutti, ciao